0: Ao vivo! Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viver, diz a todos! Eu sou Conrado Cacá, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo, faça a sua inscrição, você que está chegando agora, seja bem-vindo, toque lá no sininho, botão vermelho, amarelo, roxo, sei lá, Aquilo tudo que você já sabe, para receber as notificações aqui do nosso canal, sempre que houver transmissões ao vivo. É, meu nome é Conrado Cacassis. E esse nosso, nosso periscato vai ao vivo sempre às segundas e quintas-feiras A partir das 20h30 aqui no nosso canal é, Pois é, na boa e na ruim A gente sempre fala isso E normalmente quando a gente fala isso é porque está na ruim né Quando está na boa nem precisa falar Está na ruim é, O time não está nada bem Depois de ter conseguido uma... Classificação magnífica diante do Atlético Mineiro. Na terça-feira da semana passada. Já se passaram nove dias e o Palmeiras fez dois jogos horrorosos. Contra a Juventude e América Mineiro conseguiu um ponto apenas. E praticamente deu adeus ao Campeonato Brasileiro. Praticamente deu adeus. Não... Ninguém passa impune num campeonato como é o Brasileirão. Perdendo pontos desta forma. Ninguém passa impune. Então antes a nossa preocupação era que o aproveitamento contra os times do G6 era ruim. Agora é ruim. Eu não sei como o Palmeiras ainda está no G4. Já caiu. Já perdeu a vice-liderança. né? Já está em terceiro lugar. Mas do jeito que está, eu não sei nem como não foi ultrapassado por outros times ainda. Porque não consegue focar no Campeonato Brasileiro. Não consegue jogar duas competições. É... Veja, a gente perdeu o Campeonato Paulista também por falta de foco, imagina, porque como é que a gente conseguiu perder do São Paulo? Como é que a gente conseguiu perder do São Paulo? Aliás, o São Paulo está jogando né com o Santos, se não me engano. É, com o Santos, com certeza é com o Santos. Está 1x1, um um, faltam 10 minutos para acabar o jogo. É, dois times horrorosos. Eu estava vendo a, a escalação de São Paulo e Santos antes de começar o jogo. São Paulo ainda do meio pra frente ainda é razoável. Razoável. Eu, assim, é compatível com os times mais tenebrosos do Palmeiras. Principalmente a escalação do Santos. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente for ver dois dos nossos rivais históricos, sendo que um deles foi o nosso adversário na final da Libertadores este ano ainda, tão numa draga que só não dá pena porque são eles, né? Então eu não fico com pena coisa nenhuma. Mas é, é digna de dar pena a draga que eles estão. Porque eles não têm time, não tem perspectiva, não tem dinheiro, não tem time. E a gente tá chorando, esperneando com um time muito bom que tá passando um momento muito ruim. E há 50 e poucos dias de jogar a final da Libertadores de novo. E nós vamos ficar reclamando? Nós temos que resolver os nossos problemas. Isso sim. Vamos resolver. Temos tempo. Tá? Então vamos resolver os nossos problemas. Temos recursos para resolver os nossos problemas. Nosso elenco é muito bom. Tem desequilíbrios, tem buracos, tem... Tem. Tem. Mas dá para resolver, né? Dá para resolver, dá para chegar em pra para jogar contra o Flamengo, disputar e ganhar essa Libertadores. O jogo não é amanhã, o jogo não é semana que vem. Então temos tempo. Sabe quem tem que estar tá desesperado? Quem torce pro São Paulo, quem torce pro Santos, quem torce pro Vasco, quem torce pro Botafogo, quem torce pro Cruzeiro, quem torce pro Grêmio, quem torce pro Fluminense. Esses tem que estar tá desesperados, que não tem perspectiva de nada. Esses caras não tem perspectiva de Pirombas. Então... Uh, vamos lá. Tá ruim, tá chato, mas dá pra resolver. Então, é só quem não vai ajudar, também não atrapalhar. Você não vai ajudar, amigão? Show de bola, não tem problema. É, vai pra arquibancada, xinga, grita, mas não atrapalha, não fica criando... É, fantasminha em rede social não fica repercutindo animais da imprensa em rede social. A imprensa está fazendo o papel dela, que é prejudicar o Palmeiras. Sempre foi, então eles estão fazendo o papel deles. Nossa torcida não aprende nunca e sempre dorme no barulho dos caras. Temos que aprender de uma vez por todas a não dormir no barulho da imprensa predator, predadora imprensa sacana, a, imprensa, a má imprensa, nós temos que sair fora desses caras, por isso que existe a mídia palestrina, se bem que tem mídia palestrina aí que faz pior que a imprensa, mas aí fica a seu critério, meu caro, você que está aí assistindo, você que está aí ouvindo a gente nas, nas, nos podcasts da vida, na, no YouTube, na gravação, no site do Verdaz, onde, onde você esteja nos ouvindo ou vendo agora Cabe a você fazer a sua parte Você, você vai ficar de que lado? Do lado do Palmeiras ou contra o Palmeiras? O teu comportamento no dia a dia vai dizer Não adianta você vir aqui e falar Ah Conrado, eu vou ficar sempre do lado do Palmeiras Não, é o teu comportamento que vai dizer isso então, se você repercute matéria sacana da imprensa, você está ficando contra o Palmeiras e nem está sabendo. Né? Se você está indo em rede social, com a mãozinha na cintura, é, reclamar de não sei o que, você está jogando contra o Palmeiras. Pô, mas o time não está bom, você quer que eu jogue flores? Não, não estou falando isso. Vamos discutir os problemas. Vamos discutir os pontos negativos. Vamos, Vamos fazer uma discussão sadia, civilizada... É possível? Pô, se é. Aqui no nosso canal é. Principalmente porque aqui temos pessoas que já estão há algum tempo caminhando com essa pegada e a discussão sai. E é muito gostoso, é muito prazeroso discutir dessa forma. Principalmente com os padrinhos, né? Que além de tudo já estão mais acostumados a, a conversar dessa forma lá no grupo do WhatsApp onde sai sempre discussão de forma muito ponderada, muito civilizada. Parece que eu estou com lordes ingleses quando eu estou lá no grupo dos... Tudo bem que demorou, né? Demorou para a turma pegar o jeito, mas hoje todos, inclusive, estão muito satisfeitos. É isso que me deixa feliz, né? Não adianta nada chegar e falar tem regra, não pode, não pode, não pode, está todo mundo puto. Aí também não adianta, né? Mas eu vejo que todo mundo está satisfeito, está contente com a forma que a gente estabeleceu as regras lá de conversa. E é isso que a gente tenta puxar, guardando as proporções, né? aqui no nosso chat, aqui na, na live. Então sejam todos bem-vindos, podem começar a fazer perguntas, podem começar a dar suas opiniões, porque afinal de contas o Palmeiras não consegue virar a chavinha. Ou, oh, será que é esse o problema? Essa é uma das visões do problema. Por que o Palmeiras está jogando tão mal? Por que não está jogando bola? que consegue eliminar o Atlético Mineiro, todo poderoso Atlético Mineiro e na sequência faz um ponto em partidas contra o Juventude e o América. O que acontece? Então assim, a primeira leitura que eu faço é que é claro que o problema não é no pé, o problema é na cabeça. E, peraí, na cabeça o time consegue jogar muito sobre uma Pressão intensa e não joga nada em jogos tranquilos não devia ser o contrário. Cabeça do ser humano, cara, é coisa complicada. Então, foi uma coisa que eu, eu tentei passar para vocês no pós-jogo ontem. Eu acho que muita gente deve ter entendido. Espero que tenha entendido. Para você que joga bola, para você que brinca, você calça lá a sua chuteira, vai brincar. Pelo menos ia né? antes da pandemia. é não tinha aquela, aquela tarde ou aquela noite Que a hora que você estava amarrando a chuteira Você, você sentia você assim, pô, então Hoje eu vou jogar muito Hoje eu vou comer essa bola Hoje eu não vou deixar nada para ninguém Hoje é comigo é, e, e acontecia Quando você entrava em campo assim Você comia a bola Você fazia aqueles gols Depois você ia dormir pensando naqueles gols que você fez Comigo já aconteceu muito, né? É, com vocês, eu imagino que também já, né? Vocês já tenham tido suas noites de, de Evair, suas noites de, de Ademir da Guia. É, então tudo passa pela cabeça. E eu fico imaginando que na cabeça deles, depois de terem passado por um desafio gigantesco, que foi o Atlético, que o tal do relaxamento natural... Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase, né? Falando de futebol. O tal do relaxamento natural... No Palmeiras ele não é natural. Ele é um relaxamento absurdo. Porque talvez a pressão seja grande demais... Quando se fala em libertadores. A tal da obsessão. Por que que é obsessão? Então os jogadores... Chegam no Palmeiras e ouvem tudo lá, do Libertadores é obsessão, Libertadores é obsessão, Libertadores é obsessão. Tá uma palavra muito forte. E talvez seja isso que faz com que eles consigam render a Libertadores, mas tirem todo o resto da frente. Faz sentido isso? Faz. Se você for aplicar a esse ano, mas... Pô, no ano passado ganhou a Copa do Brasil também, né? E eu acho que ainda faz sentido mesmo assim, porque a Copa do Brasil ela foi bem depois da Libertadores e vamos combinar, hein? A trajetória bem facinha da Copa do Brasil de 2020, a bem facinha. A final contra o Grêmio foi um passeio, porque o Grêmio já estava dando sinais de estar se esfacelando e, a, e o resultado nós estamos vendo agora no Brasileirão é um processo só então eu imagino que foi uma Copa do Brasil em que o Palmeiras não teve adversários né uma vez que Flamengo e Atlético caíram precocemente para suas próprias incompetências caiu no colo o Palmeiras só fez o básico qual foi o grande jogo da Copa do Brasil 2020 né então eu acho que a teoria de que a Libertadores a Obsessão sobrecarrega o mental dos jogadores, ela faz certo sentido, mas mesmo que não seja, mesmo que esta teoria que eu estou lançando aqui, sem nenhum compromisso, sem nenhuma pretensão de estabelecer uma... nada disso, é só um papo, uma botecagem aqui que a gente está fazendo você aí pode ter outra teoria é... Todas são válidas. É. O que o Palmeiras está fazendo para reverter isso, para que a gente chegue daqui a 50 dias e ganhe a tal da obsessão? Porque nós vamos jogar com um time que está jogando junto há três anos e jogando muito bem. O Flamengo vem sendo um adversário fortíssimo. A gente está numa sequência negativa diante deles e claro que isso incomoda, isso entra em campo, principalmente porque a imprensa vai bombardear esse fato durante as próximas semanas. Vocês tenham a certeza, estejam preparados para ouvir isso e entrar por aqui e sair por ali. Não durmam nesse barulho. Hein? O terror psicológico, a guerra psicológica está declarada. É... e nós não podemos dormir nesse barulho, os jogadores não podem dormir nesse barulho. E não vai ser só isso que eles vão falar, eles vão falar de tudo. Vão falar do uniforme do Flamengo, que foi com esse uniforme que eles ganharam a primeira Libertadores. Saiu agora, pode ter certeza que eles vão falar isso. Vão falar vão falar de tudo. É... Então, o que o Palmeiras está fazendo para identificar o problema, por que o Palmeiras está jogando mal, o que acontece na cabeça dos jogadores e como resolver? Então, a gente pode lançar teoria aqui na botecagem, você lança a sua, eu lanço a minha, mas o que importa é o que os profissionais lá dentro da academia de futebol estão fazendo. A nós podemos lançar teorias, desde que com responsabilidade, desde que de forma positiva, mas a nós cabe principalmente não atrapalhar. Não, assim, muito ajuda quem não atrapalha. Quem está trabalhando de verdade é quem está lá dentro, nas quatro paredes ali da, da Academia de Futebol do Palmeiras. O papel do torcedor é só apoiar. Apoiar, 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 apoiar. Principalmente durante o jogo na arquibancada. Acabou o jogo? O resultado foi, não foi lá dos melhores? A postura do time não foi lá dos melhores? Xinga! Xinga, cobra. Esse, essa é a lei do futebol. Na arquibancada. É o lugar do torcedor. Agir como torcedor. Ah, mas a, as redes sociais é, deram uma reinventada no mundo deram voz, quer dizer que eu não posso mais manifestar minha voz a não ser na arquibancada? Claro que pode, mas faça isso de, de um jeito inteligente, na arquibancada você dá aquela cobrada, aquela xingada depois do jogo, ela se justifica pelo calor da partida você não jogou porra nenhuma beleza, então o jogador aceita né? quando isso acontece Pô, realmente não joguei porra nenhuma estou merecendo isso aqui agora na rede social, passou né, o jogo Dia seguinte O torcedor já tem que ter recuperado O equilíbrio E tem cara que, sabe, fica pagando De desequilibrado na, na internet Porque acha bonito Acha que é legal, porque eu sou palmeirense pra cacete Eu não me conformo Três dias depois que, que o palmeirente me perdeu o jogo O cara ainda tá lá, sabe, salivando Pô, é coisa de doido isso Não faz sentido, né? Vamos lá já temos aqui algumas, algumas respostas. Poucas respostas, hein? Quando o time... É engraçado. O que a gente nota nos, nos canais dos colegas de mídia palestrina é que quando o Palmeiras perde, lota. Lota. A audiência vai na lua. Então, para muitos dos colegas, quanto pior para o Palmeiras, melhor para o canal. Aqui é diferente, Aqui, quando o Palmeiras perde, dá um, um cri, 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 cri. Ninguém quer saber. Eu acho bom isso. Eu prefiro assim. Eu prefiro que quando o torcedor está triste com o Palmeiras e, e vai fazer mal falar de Palmeiras. Eu não quero nem falar de Palmeiras. Melhor, mas vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Melhor coisa para a saúde mental. Agora, quem consegue chegar aqui e vir, e vamos falar de Palmeiras mesmo na é ruim, sem perder o equilíbrio? Puta, é aí que é melhor ainda. Então, parabéns a vocês que estão aqui no chat nesse momento. São poucos. Hoje a audiência está realmente baixa. Eu entendo isso. Porque essa é aqui a pegada do nosso canal, cara. É uma pegada positiva. E quando o Palmeiras ganha, né, fica estrumbado de gente. O que é muito legal. Né? E ao passo que nos outros canais parece que até cai a audiência quando o Palmeiras tem uma Bela vitória, um belo resultado. Então é muito bom isso. Eu, eu gosto de ser... De tá estar ne nesta posição no mapa da mídia palestrina. Muito bem. É, o Rafael Bessa está falando assim... Que eu até concordaria com essa tese do psicológico... Se fosse algo recente ou pontual... O desempenho desastroso das últimas 14 rodadas do brasileiro me faz crer que não. Ué, mas não, a gente não teve nessas 14 rodadas a sombra da Libertadores o tempo todo? Faz sentido, cara. Faz sentido. Eu não sei porque que você não está enxergando sentido nessa tese é, tentando é, é, discordando dela essa explicação a Cláudia BR está falando assim que o Palmeiras está jogando de forma errada contra certos times, como no caso de ontem o que tem que mudar? Ô Cláudia é, por mais que o Palmeiras tenha jogado entre aspas errado o Palmeiras teve a bola do jogo o Palmeiras é, sofreu a pressão no começo do América, soube sofrer Fez a proposta do contra-ataque. Marcou o gol no contra-ataque. Ou seja, a estratégia estava perfeita. E não fosse o voaden, Provavelmente, certamente... O Palmeiras teria ganho o jogo. E mesmo com o voaden, o Palmeiras teve a bola do jogo duas vezes. Com o Verón e com o Wesley. não fez. E aí é cabeça. 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 Então... Se a cabeça tá ruim, sabe? Quando você tá avançando em direção ao gol, com a bola dominada, você fala: "Vou meter aquela bola ali na rede, ela vai fazer aquele barulho maravilhoso de bola batendo na rede que todo mundo adora, né?" Vou fazer. Quando você não tá naquela noite, você Meio que vai, meio no, no piloto automático e toca ali do jeito que... É cabeça. Para mim, Cláudia, não passa pelo futebol, não passa pelo jogo jogado. Passa muito mais pela cabeça, que faz parte do jogo jogado, afinal de contas, né? Mas é muito menos tática, como eu acho que foi o que você quis dizer, pelo que eu entendi, né? É, Gustavão, Olivete, está dando um apoio aqui, muito obrigado. Daniel Veras falou uma coisa legal aqui, na, nas melhores e nas piores, ou na boa e na ruim, né? Torcer é isso, é isso, torcer é isso. É, o Ralph não consegue entender, aponta dois caras, nominalmente aqui, Gabriel Menino e Luiz Adriano, não consegue entender como é que esses caras caem tanto de produção. Talvez sejam jogadores cuja, cujas cabeças são as mais vulneráveis a esse tipo de falta de capacidade de virar chave. De não saber conviver com a sombra da Libertadores. O Gabriel Menino, especialmente, foi um cara que explodiu na Libertadores. O Gabriel Menino, é, lá em Buenos Aires, fez um jogo estupendo. Aliás, hoje... É, é aniversário de... 20, 90, 92... 29 anos... Que o Mazinho estreou no Palmeiras. 1992, dia 7 de outubro de 92 o Mazinho estreou no Palmeiras o Mazinho até hoje ele é lembrado por uma partida fenomenal fenomenal que ele fez contra o Boca Juniors na Libertadores de 94 foi 6x1 para o Palmeiras no Parque Antártica no Palestra Itália e o Mazinho se convocou para a seleção naquele jogo a gente está falando de março de 94 março, abril de 94 esse jogo contra o Boca, não, não foi a estreia dele né? foi o jogo que ele arrebentou ele estreou no dia 7 de outubro de 92 mas em 90, todo mundo lembra desse jogo é, e o Parreira Carlos Alberto Parreira né? na época técnico da seleção brasileira Época que todo mundo ligava para a seleção brasileira muito mais do que hoje, né? Aliás, está tendo jogo da seleção agora, estou concorrendo com o jogo da seleção. É... O Parreira não estava convocando o Mazinho há três meses da Copa. Estava convocando lá outros preferidos dele ali, do Flamengo, do Vasco, as coisas de carioca. E o Mazinho acabou com o jogo. E o coro da torcida no, no palestra, nas arquibancadas do palestra, jogo que foi transmitido para todo o Brasil em rede nacional pela Globo, com narração do Galvão Bueno, foi Parreira, Cusão, Mazinho e Seleção. E não deu outra. O Mazinho acabou cavando um lugar entre os 22 ou 23 que foram. Aos Estados Unidos na Copa de 94. E no terceiro jogo virou titular. Porque o Rai refugou. O Raí deu a amarelada em plena Copa do Mundo. Não estava jogando bem. E o Mazinho pegou o lugar dele. No time titular. E foi de titular até a final contra a Itália. Eu estou falando do Mazinho. Porque foi um cara que... Estou falando de um jogo de 94. 30 anos depois quase. A gente ainda lembra daquele jogo estupendo que ele fez. E o Gabriel Menino, aí volto né? no começo do raciocínio. O Gabriel Menino fez um jogo no mesmo nível contra o River lá em Avejaneda. A ponto de expulsar o Carrascal. Porque ele matou uma bola de letra com uma categoria absurda, irritou o Carrascal, o Carrascal veio, deu no meio dele e foi expulso. Mas não foi só isso né? que ele fez. É, a matada de letra foi o, a cereja do bolo. Porque ele estava numa noite, naquela noite imbuída. Sabe o cara? Vou, vou comer a bola, hoje é comigo, hoje eu vou acabar com o jogo. Ele acabou com o jogo. E como pode ser o mesmo jogador... Jogando essa bolinha no Campeonato Brasileiro. Será que a gente pode esperar o mesmo Gabriel Menino que a gente viu em Avejaneda em janeiro em novembro no centenário de Montevidéu? Se ele jogar metade do que ele jogou em Avejaneda, já tá bom. O que acontece com o Gabriel o Menino? Não sei. Ah, a seleção fez mal para ele. Ah, porque mascarado. Ah, porque não, não sabemos, gente. Não sabemos. Alguma coisa está acontecendo. E é na cabeça dele. Jogar bola, não há dúvidas que ele sabe. Eu acompanho esse menino desde a base. Fazia dupla de volante. Ele e o Patrick de Paula. Aquele time sub-20 do Palmeiras era praticamente imbatível por conta dos dois ali que engoliam qualquer meio de campo dos adversários da base. O Gustavão tá falando que o Luiz Adriano tá com sinais de depressão. É, é observação sua isso, Gustavo? Não sei. Ou você absorveu isso de alguma fala dele, é observação corporal de onde, de onde você, você tirou essa aí, que essa aí eu quero saber é... Felipe Avelar Padrinho Felipe, tá falando assim boa noite, né, boa noite já pensando no jogo de sábado que estaremos sem menino, Rocha e Mike chegou a pensar como pode ser montado o time. Breno Lopes na ala te agrada? Avante palestra. Sim, me agrada. É, o Breno Lopes já fez essa função de, de, de ser o cara da largura, né? Em outras partidas, desde que jogando com três zagueiros. Então tem que jogar com três zagueiros para o Breno Lopes fazer essa função. Senão não vai dar certo. Senão aí é, eu iria com o Garcia do sub-20. Tá? Inclusive a gente falou sobre isso no boletim, agora há pouco. É, o Dalton disse que o menino está gordo. É, tá. Quer dizer, ele, ele foi mais mais cavaleiro do que eu. Ele falou que está um pouco acima do peso. Mas como é que você conclui isso? né? Pelo olhômetro. Não dá, né Dalton? Não dá para começar a falar essas coisas. Lembra que eu falo essas coisas? A gente tem que pensar muito no que a gente fala que vira bola de neve Começa com essa conversa de menino acima do peso Menino está acima do peso menino tá acima, Pronto Daí ia falar que, o, que pegaram ele no McDonald's é, é Deu um pulo Então a gente não pode Lançar essas coisas assim ao vento Porque as palavras hoje Têm peso Elas reverberam É a tal da bola de neve Vira bola de neve Se alguém mal intencionado pesca isso e lança E viraliza ferrou Ferrou. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, cara, para não jogar contra. Por mais que você esteja com essa impressão, você tem todo o direito de ter essa impressão. Você tem todo o direito de manifestar essa sua impressão na internet. Direito você tem. Poder, pode, mas não deve. Porque é perigoso, porque pode atrapalhar demais o Palmeiras sem querer. Na boa e na ruim, boa. O Thiago tá falando que o Mazinho foi um monstro contra o Boca, mas ele jogava muito, era constante, não era não. Não era não, Thiago. Não era. Ele tinha altos e baixos. E eu me lembro que em 92, quando ele foi contratado, que faz exatamente 29 anos hoje, ele era um dos mais criticados do time. Chegou ele, chegou o Zinho, chegou o Cuca, chegou o Sorato, é, que foi um dos primeiros, por sinal. Aquela primeira leva da Parmalat em 92, antes de, de finalizar o time de 93, 93 veio uma tacada com quatro. veio Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edilson e Edmundo. Aí montou o time. Mas antes deles chegarem... Em 92 foi chegando devagarzinho né? O Mazinho, o Zinho O Cuca chegou e foi dispensado é... Mas o Mazinho ele, ele Penou no começo Ele não foi bem não Eu lembro muito bem disso Quem tem idade aí Concorda comigo ou não? Lembra disso? Ó, oh, já subiu a audiência aqui, tá vendo? Bateu no 100. Normalmente tem 300, né? É. Ó, oh, teoria do Mario. Tá vendo? A gente tem várias teorias aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado, aí eu já volto com a teoria do Mario aqui. E não pergunte qual, por favor. Quem tá Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, DDD11-2311-0600. Muito bem, para quem perguntou qual o Mário, é o Mário Abreu. Você acha que o fato deste ano ter começado atropelado dificultou a recuperação mental que acontece no fim da temporada... Talvez seja difícil manter esse nível de foco sustentado por tanto tempo. É uma bela teoria, hein? É uma bela teoria. Para quem não entendeu, acho que todo mundo entendeu, mas vai que, né? Talvez tenha algum corintiano assistindo então tem que explicar para os corintianos. É, as, as temporadas se emendaram e isso causou um desgaste mental. Muito grande, além do desgaste físico Desgaste físico você recupera né? é, Através de Medição de enzima E não sei o que Dá para monitorar tudo isso Desgaste mental você não consegue monitorar Tem que ser na, Caso a caso, na observação, ali na conversa e Pode ter um ou outro jogador Que Não tá indo bem Só que o que a gente vê, Mário é Aí que, que é o problema é que praticamente todos estão nessa. Eu acho que as exceções são os que estão inteiros. Tipo Gustavo Gomes, tipo Felipe Melo. É... Mas a gente vê muito jogador que está enhacado mesmo, né? O Rafael Bessa vai mais na linha bola. É? Que o problema é limitação de peças para variar o tipo de jogo e o jogo de ataque jogo de ataque de espaço foi o que ele escreveu eu não vejo assim cara, eu vejo o Palmeiras assim, qual o tipo de jogador que o Palmeiras não tem? Só centroavante 9-9, o resto tem tudo tem jogador pra tudo que é tipo de jogo agora, reclamar da falta de centroavante a essa altura nem eu aguento mais falar da inépcia do, do diretor de futebol de, que não consegue montar um time completo, um elenco completo por falta de centroavante, cara. Eu não aguento mais falar disso. Então, né? Tirando isso, né? O Leonardo tá lembrando, ah, os caras também tiveram a bola do jogo e erraram. Ah, mas bola do jogo que a gente fala, né, Leonardo? É... É, 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 o jogo, é o gol da vitória aos 40 do segundo tempo né? O Palmeiras teve duas chances Uma aos 40 e uma aos, outra aos 41 O América perdeu o pênalti Mas pouco depois fez o gol Então o, o gol que eles fizeram Meio que substituiu o pênalti perdido né? Você não acha? No sentido do, do ritmo do jogo ali Eles perderam o pênalti e não se abateram E continuaram em cima Normalmente o time se abate, né? Sabe quando que você que o time se abate quando perde um pênalti? Quando o time que sofreu o pênalti e que o goleiro defendeu ou que a bola foi para fora se agiganta, toma conta do campo. O Palmeiras não soube fazer isso. o Edu tá com saudade da torcida no Allianz Parque, apoiando o time você acha que eles vão estar tá lá apoiando? eu espero estar errado, mas eu estou esperando só corneta a não ser que o time já marque o gol logo no começo daí dá uma acalmada se virar o, o primeiro tempo empatado, pode esperar a vaia mesmo que jogue bem Pode esperar vai. Leonardo Vieira quer ver mais o Breno Lopes em campo. Por causa da final da Libertadores. Eu não acho que o fato de ter feito um gol na final da Libertadores o qualifica, cara. O que o qualifica é o dia a dia. Senão ele senta em cima desse gol o resto da vida. Não é assim, cara. Eu não concordo com você. Então, o Rodolfo faz essa pergunta. Falta foco para o elenco. Ficou claro ontem. O que o Abel pode fazer para melhorar isso? Vejo ele tentando e com dificuldades. Eu também vejo. Eu também vejo esse, essa, essa dificuldade que ele está tendo. O que ele pode fazer? O que ele pode fazer cara, é exercer a liderança dele. Para começar. É, é conversa, muito papo. Agora, ele tem que ser balizado pela psicóloga ou pela equipe de psicólogos. Porque muitas vezes o papo boleiro ali, ele, ele funciona até um certo ponto. Mas a metodologia, o conceito de, de estímulo, né? de, de motivação com origem na psicologia ele tem que seguir uma metodologia, ele não pode ser na boleiragem, na botecagem no luxemburguismo tem que ter ciência por trás né? e eu acho que é isso que o Abel tem que procurar usar a liderança dele usar a influência dele sobre o elenco calcado num numa, num modelo psicológico para puxar esses jogadores de volta Agora, será que o Núcleo de Saúde e Performance tem esse mapa desenhado? E tem uma estratégia para reverter isso? Essa é a pergunta que eu faço. Muito bem. Vamos mudar um pouco essa conversa? O Thiago está falando que o Mazinho chegou de lateral, foi criticado mesmo, mas quando foi para volante, fez uma dupla monstruosa com o Sampaio. Foi exatamente isso. Quando ele jogava de lateral, que é como ele jogava no Vasco. Inclusive o Mazinho no Vasco chegou a jogar de lateral esquerdo. E na Copa América de 89, se eu não estou enganado, ele foi o lateral esquerdo da seleção campeã da Copa América de 89. Estou certo ou tô errado. Agora veio na minha cabeça isso aqui do nada, hein? Tá? Mas beleza. Vamos seguir? É... Depois do... Do recado, né? É que sempre quis aprender um novo idioma. The Time! Is now concorra às melhores oportunidades de trabalho ou consiga aquela tão sonhada promoção. Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em grupo. Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive: 11 99600 3613. O Oscar tá falando que após a final de 92, que o Mazinho, que o Palmeiras perdeu pro São Paulo, perdeu as duas, né? 4 a 2 e 2 a 1. E o Mazinho jogando de lateral, ele falou assim, olha, eu vou ser outro cara em 93 jogando no meio. Porque ele sentiu ali uma lacuna no meio do elenco do Palmeiras e achou que podia ocupar e provou que estava certo. Mas vamos lembrar que essa, essa ida dele para o meio, ela não foi uma constante. Ele jogou muito tempo de lateral ainda em 93. E também em 94. As idas dele ao meio foram insights do Lucha. Para jogos específicos. Vamos lembrar que em 93 ele jogou de lateral. O volante era Sampaio e o outro volante era o Daniel Frasson. Ou o Amaralzinho começando a despontar. É, o, o Mazinho ele foi para o meio mesmo quando chegou o Cláudio Gilbaiano. Cláudio Guadanho, que hoje é empresário, e depois o Gilbaiano. Aí sim o Mazinho virou meia-meia mesmo. Aí ele tomou conta. Aí era Sampaio Mazinho. Mas isso demorou um tempo ainda. Não foi logo de cara em 93, não. E ele continuava sendo criticado. Felipe fala assim, em alguns jogos do brasileiro do ano passado, o Abel já mostrou que sabe jogar com a bola no pé, que lembra de jogos excelentes contra Fortaleza, Bahia Cap e, e fomos muito bem e dominantes, sim é um erro é, é, é uma preguiça muito grande que a imprensa tem é e de, 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 uma necessidade de querer rotular a imprensa precisa colocar rótulos. Porque isso vem demais, porque isso gera frases de efeito. Quando você rotula alguém e coloca uma exclamação no final da frase, isso gera é, é, manchete, isso gera. Né? É uma pena, é uma pena que o modus operandi da imprensa hoje seja esse. É, o Abel é, pra, é um cara indefinível, inrotulável. Tanto ele quanto o time que ele dirige. E isso é muito bom. I... Volto a referir. Ele, ele adora falar assim. Quantas vezes... Quem acompanha aqui nosso trabalho? Há mais tempo. Quantas vezes eu não... Uh, me abri aqui com vocês falando que eu sempre sonhei em ver um técnico que fizesse isso exatamente isso eu sonho em ver o Palmeiras jogando cada jogo de um jeito com o um elenco entendendo a proposta de cada jogo entendendo o adversário, se moldando o adversário e se tornando imprevisível, Porra, o Abel faz isso cara. não dá pra rotular o Abel não dá pra rotular o time que o Abel dirige ele não repete escalação. E isso é uma qualidade não um defeito. Quantas vezes a gente não vê técnicos reclamando para a imprensa? Pô, eu não consigo repetir a escalação. Ó. Ótimo! Você não precisa repetir a escalação. Francinaldo aqui está dando um depoimento legal, falando que... É... Mudou o comportamento dele pessoal né? A relação dele com o futebol Valeu Francinaldo Que bom que, bom que isso está sendo bom para você né? Eu não tenho a pretensão De mudar ninguém Eu falo o que eu acho Eu falo como eu lido com o futebol Se ajudou Alguém A, a, a ver o futebol de uma forma mais leve Mais legal, mais gostosa puta, Eu fico feliz Ah, mas vai ter corneta na Central Oeste, na Central Leste, na Vai ter corneta no estádio inteiro? Vocês não conhecem aquele estádio? O Edu disse que botou a conta da derrota ontem no juiz. Então, Leandro Voaden, Não dá mais. Faz tempo que não dá. Não é... De... A gente... Já fala, fala do Leandro Voaden Há pelo menos uns 15 jogos Que a tendência está escancarada Ele tem 40 jogos dirigindo, jo dirigindo Partidas do Palmeiras Já fez isso 40 vezes Quando ele apita O desempenho do Palmeiras é medíocre É de time rebaixado É de 37% 37% é rebaixado você conquista 37% dos pontos, você cai para a segunda divisão. Então o Palmeiras consegue apenas 37% dos pontos quando voado em apita. A média histórica do Palmeiras, desde 1915, é de 61,8%. É... A média do Palmeiras com, em jogos grandes, em jogos que normalmente vem juízes de outro estado para apitar, é um pouco mais baixa. É de 57%, 56%. Então você pode pegar qualquer juiz aí, dos, dos grandes, a média normal vai, é 57%, 58%. Aí você põe uma margem de erro, porque estatística tem margem de erro. Então, sei lá, 5%, 6% para mais ou para menos, está dentro. Então, 52%, 51%, está dentro. Assim como tem juiz que é 64, 65%, está dentro. Agora, quando começa a cair de 50%, aí tem coisa errada, cara. Aí já começa a sair da curva e fala assim, não, isso aqui está fora da margem isso aqui é sacanagem e aí se você pegar os 40 juízes na história que mais apitaram o jogo do Palmeiras tem 6 que estão abaixo dos 50% que estão abaixo da média e estão abaixo até da margem e 3 deles são gaúchos e o pior deles é o Voadem, que está abaixo do 40%. O Palmeiras tem desempenho de rebaixado. Não dá para aceitar isso. Não é comum isso, não é coincidência isso. Esse cara tem problemas com o Palmeiras. Então, a gente tem arbitragens históricas. Você fala, esse juiz é um ladrão, esse juiz é sem vergonha, o juiz é safado. Não só contra o Palmeiras. Vamos pegar arbitragens grosseiras na história Sem envolver o Palmeiras Então a gente tem, por exemplo, José Roberto Wright Naquele célebre jogo da Libertadores de 81 Entre Flamengo e Atlético Mineiro Que ele foi criminoso a favor do Flamengo é... A gente tem Javier Castrilli que assaltou a Portuguesa no jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista de 98, mas foi uma vergonha. A gente tem o Carlos Amaridia que assaltou o Corinthians na Libertadores. Foi uma vergonha aqui, foi um assalto. Estou falando de jogos que não envolvem o Palmeiras. A gente tem o Márcio Rezene de Freitas decidiu dois campeonatos brasileiros em 95 ele roubou o, o Santos e o Botafogo foi campeão e em 2005 ele roubou o Internacional e o Corinthians foi campeão todos esses que eu mencionei aqui ladrões foram arbitragens vergonhosas e juízes roubaram Absurdamente Os times que acabaram sendo prejudicados Em todos esses casos que eu falei Mas você não vê uma coisa crônica né? O Carlos Simon Roubou o Brasiliense a favor do Corinthians Na Copa do Brasil de 2002 Foi um absurdo também Mas não é sempre contra um time Pode até ser a favor do mesmo né Quantas vezes aqui eu falei do Corinthians aqui, né Uma vez contra e várias a favor é. Mas um juiz roubando sempre o mesmo time Não tem Ou seja, tem o Voaden É absurdo o Voaden Eu falei que tem três gaúchos né Tem o Gaciba E o próprio Carlos Simon a, a porcentagem do Palmeiras é baixíssima com eles Assim como é baixíssima com o Paulo César de Oliveira Então lá entra os seis que eu mencionei para vocês que sempre roubam o Palmeiras. Palmeiras é, é abaixo da margem de erro. Agora, o Voaden é demais. O Voaden é extremamente abaixo. Então, se você colocar isso num gráfico, você olha o Voaden e fala: Meu, é impossível que esse cara seja só coincidência. É claro que ele rouba o Palmeiras, porque é algo dele, pessoal, contra o Palmeiras. E a diretoria do Palmeiras não faz nada Não toma uma providência Então nós já estamos falando há muito tempo Ele volta e volta E volta e segue roubando Roubando, roubando, roubando o Palmeiras Até ele se aposentar Vai ser isso Ou será que a, a Presidente Leila Pereira Vai fazer alguma coisa? Espero que faça mas será que vai a Conduta Contábil é o parceiro de negócios do Verdazo é, faz todos os serviços que eu preciso com a Conduta Contábil desde a parte obviamente da parte contábil mas também a parte planejamento fiscal é, Ainda não preciso recorrer ao departamento de pessoal, mas espero poder recorrer em breve. Mas assessoria para tudo que eu preciso, parte contratual, parte. toda a parte chata, né? Eu recorro à con conduta contábil. Então fiz alteração contratual, é, fiz toda a regularização que estava lá com os problemas, estava com os pepinos resolveram tudo para mim. É, o planejamento, né? Planejamento financeiro, planejamento tributário Botei na mão deles, fizeram para mim Para não ter que ficar me preocupando Eu até poderia fazer, poderia Não sou especialista Cometeria alguns erros Bem possivelmente E talvez incorresse em multa Talvez incorresse em gastos né? Então quanto pepino que você né, que, Toca o teu negócio Puta, tem que resolver isso se tivesse recorrido à orientação de profissionais, não teria esse tipo de problema. Então, use os serviços da conduta contábil. Eu recomendo o telefone 4499-877-3503. Tire esses problemas da sua frente, liga para a Virgínia fala fale assim, ah, Virgínia, meu negócio é assim, 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 eu preciso da sua ajuda para isso, isso isso. Fica tranquilo, está resolvido. Então, ligue para a conduta contábil, resolva o seu problema de assessoria empresarial ah, o Oscar lembrou aqui teve uma passagem do João Luiz João Luiz que veio salvo engano da Inter de Limeira foi isso? acho que veio da Inter de Limeira é, mais uma tentativa né? para a lateral direita para o Mazinho poder ir para o meio o João Luiz não segurou, ele voltou para a lateral, é, foi isso mesmo o Rodolfo está reforçando aqui a conversa do Francinaldo com relação ao comportamento dele, pessoal com relação ao Palmeiras muito bem hoje teve um padrinho que falou que estava injuriado, que não sei o que, eu falei meu não dá para ficar injuriado até o dia seguinte por causa de um jogo com o América Mineiro se ainda fosse um jogo contra o Flamengo um jogo contra um grande rival um jogo que o México ali com né agora com o América Mineiro na hora de fica né pistola e tal mas pô, no dia seguinte não dá mais né acho que não faz mais sentido repito um clássico quando toma um pau Aí é compreensível Aliás O título do Periscato De segunda-feira Seguinte ao dia que a gente perdeu do Flamengo Por 3x1 foi Periscato Full pistola Aí eu fiquei pistola E eu não estou falando que eu estou certo Que o mundo está errado Que tem que fazer o que eu faço Estou falando como eu faço né? Aí segue quem está né? Cada um do seu jeito É, o Daniel Messias está falando Da entrevista De virada de temporada que ele fez Que ele mexeu no vespeiro E aí uh, os caras Pegaram bronca dele Não foi Daniel, não foi Se ele falasse a mesma coisa que ele falou Com a camisa do Flamengo é, Ele estaria dando uma aula Ao futebol brasileiro Como ele falou com a camisa do Palmeiras Aí que é o problema Aliás, qualquer coisa que ele fale Com a camisa do Palmeiras o problema é, é a camisa. O problema não é o que ele fala. Já estamos com quase uma hora de live, hein? Tá na hora de encerrar. Eu acho que tá na hora de vocês fazerem ali as, as, as suas considerações finais, né? Mandem aquela aquela pergunta para encerrar, que a gente já tá no fim aqui. E tá tendo o jogo do Brasil. O Brasil tá perdendo a Venezuela. Venezuela! Rapaz! Não tô nem com a TV ligada aqui, só pra vocês verem como eu tô interessado. Marcelo Leal já disse que já tá mais tranquilo. Ontem ficou injuriado, mas hoje tá tranquilo. Tá bom. O Vinícius tem outra teoria aqui. O Abel está tentando encaixar o futebol propositivo. Por isso a defesa está sendo tão vazada. Tem que ajustar. Não não, não. não me parece isso, Vinícius. Eu acho que sua teoria tem valor. Mas eu não. Não concordo muito com ela, não. Acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Futebol propositivo não significa time exposto. O time com a defesa ajustada, ele pode sair rápido ou ele pode sair tocando que a defesa está montada. Hum, não faz sentido. Fechou? Então fechou, a turma. Obrigado mais uma vez a todos pela pela companhia, pelo papo sempre muito agradável e sempre é, equilibrado. Mesmo num dia tão chato, né? Quanto hoje. Hoje foi chato, né? Hoje, depois de um jogo como o de ontem, é chato. O que não significa que vou continuar pistola o dia inteiro, indo na rede social e, né? Vomitando besteirada ali, né? No teclado. Não precisa, né? Não precisa. Aqui a gente consegue fazer, ó, esse equilíbrio, equilíbrio que às vezes falta ao time, né? Então aqui a gente mantém o equilíbrio. E como disse o Leonardo, Palmeiras, Palmeiras é foda. Palmeiras tem esse poder de fazer isso com a gente. Mas a gente segue em frente. Com muito amor ao Palmeiras. A gente está aqui porque a gente ama o Palmeiras, porque a gente é palmeirense acima de tudo. Então obrigado a todos por mais uma noite muito agradável. E a gente volta amanhã às 19h com o boletim diário comandado pelo Gabriel Yocota a partir das 19h sexta-feira, sextou né é, ainda não sextamos, né sextaremos amanhã e aí também é feriadão, né, feriadão terça-feira muitos locais faz a emenda é, mas tem jogo no fim de semana, né Palmeiras e Bragantino no sábado então estaremos juntos também acompanhando o mais esse jogo do Palmeiras. Voltaremos amanhã, então, às 19. Muito obrigado a todos. É, bom final de semana, né? Bom final de semana no sentido de fim de semana. Ah, vocês entenderam. Grande abraço, saudações ao Viverdes.